0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听大小电台。大小电台是大小咖啡咖啡馆里孵化出的播客节目。我们的话题不只有咖啡，还包含精品吃喝的生活方式。今天是一期比较特别的节目，首先还是跟大家分享一些关于咖啡的一些冷知识啊。我们都知道，巴西是全球最大的生产和咖啡的出口国，那我就找到了。一株全世界大部分咖啡供给的可追溯的咖啡幼苗的故事，接下来为大家分享。首先，故事来到一七一四年，荷兰人送给法国政府一株优质的咖啡幼苗。九年后呢，对咖啡非常着迷的法国海军军官，我们叫他 Gabriel Madier。德克利把咖啡的种植技术带到了法国的殖民地马提尼克。这位海军军官和皇室有了一番非常激烈的斗争，把从巴黎咖啡种植的暖房里拿到了一颗咖啡幼苗，并且横渡大西洋。他仔仔细细的照顾这个幼苗。后来他回忆说：“当时我真的向这个幼苗倾注了无限的关怀。”这位军官的船只走过了海盗。和暴风雨，终于转转到平静的赤道无风带，并在那里停留了一个多月。在整个航行中，他为了防止有人嫉妒把他的咖啡幼苗偷走，他非常仔细的保护这棵幼苗，甚至还用自己有限的饮用水来浇灌这棵幼苗。最后，这棵苗在马提尼克岛生根发芽了。于是，我们全世界大部分的咖啡供给其实都可以追溯到这颗咖啡幼苗。1927年，一场小闹剧就把咖啡引进了巴西，并对未来产生了重大的影响。当时，法属圭亚那和荷属圭亚那。意思就是说，法国和荷兰的殖民地发生了边界的纠纷，于是双方的总督就让中立的葡萄牙属地的一名巴西官员出面调停。我们就叫这位军官 Francisco， 因为当时任何政府的官员都禁止出口咖啡的种子，所以这一位官员他就非常开心地接受了这个调停。他经通过协商，不仅顺利地达成了边境的和解。还悄悄地和法国的总督妻子偷情。当这位军官离开的时候，法国总督的妻子为他献上了一束鲜花，这束花里边就偷偷藏着饱满的咖啡的种子。巴西的军官带着这些种子回国，把它种在了巴西北部的巴拉。咖啡很快就从这里传播到了巴西南部，最终巴西变成了如今全球最大的咖啡生产国。那我们现在来到本期研究院的正文，《咖啡研究院》第五期。我们接着上期、第三期《咖啡恩仇录》里边讲了咖啡自己的故事，其中包括咖啡的文字记载、咖啡在早期宗教中扮演的角色、咖啡和啤酒的 battle、咖啡和茶的 beef。那今天在研究院的第五期里，我们在聊完大航海之后，又跳回来了，我们聊一聊大家最喜欢的。商业史上关于咖啡有意思的故事。首先，我们来聊，就像我们现在此刻咖啡健康风潮里边的咖啡替代品的故事。第一位故事的男主人公名字叫做查尔斯·威廉·波斯特，他出生于1854年美国伊利诺伊州的首府。十五岁，这个男孩他就辍学了，虽然远离了学校。但是他的发明热情和企业家的精神就弥补上了他上学时间短的不足。十几岁，他就在独立城里开了一家五金用品店，一年之后就把它卖掉了，大赚了一笔。后来他当了一个推销员，在全国各地推销农用工具。他还自己搞发明，取得了一系列的发明的专利，包括播种机啊、耙子啊，还有各种各样耕地的机器。从这以外，他还发明了无烟的炊具和一种水力发电机。这样的一个天才的少年，就为自己非凡的创造力付出了很大的代价。我们都觉得上天是公平的嘛。一八八五年，他就患上了神经衰弱，在那个时候，神经衰弱还是一种流行病。啊，他经过了一段时间恢复，但是没有什么成果，举家就一直在搬家，搬来搬去。但是，即便他在生病的时候，他还是不忘工作的。嗯，他的工作效率到了什么程度呢？比方说，当时他经营着一家羊毛制造厂，做房地产的生意，同时还是好几家电动机制造厂的销售代表。在那段时间，他还发明了自动演奏的钢琴，改良了自行车。但是好景不长，两年后他又再次神经崩溃了。于是他去拜访了当时非常有名的一名医生，这位医生名叫凯洛格，留着小胡子，非常精力充沛，是当时。是健康潮流的引领者。这位医生他最痛恨的就是咖啡，而且他在全国郑重其事的宣扬的内容是这样的：他说，喝茶叶和咖啡的习惯是美国人健康最大的威胁。这些饮料会引起动脉硬化、心脏衰竭、中风、早衰等等。他们就像违禁品一样，应该立法完全禁止这种饮料。而且他宣称。精神失常与长期喝茶、喝咖啡的习惯有关。然后这个医生治我们的男主角一段时间之后，他就摆烂了。他说：“哎呀，我治不好了。”他也。就好不了,了然后他的妻子就非常的伤心啊，就走上了另一条道路，他就求助了基督教的力量，把自己投身到了精神胜利法、精神治疗法。没想到这两年之后，这种我们现在看起来非常不科学的这种方式，使我们男主角完全康复了。然后他在市中心开了一家自己的疗养院，并把它命名为“生命驿站”。他又自己出了书，叫我康复了。他大力倡导新思想和心理疗法，认为所有的疾病都是人们错误的思考引起的。一八九五年，我们的男主角波斯特生产了第一批谷物制成的咖啡替代品，叫波斯顿。他极有可能是模仿之前他自己在疗养院喝的那种特殊的饮料制成的。1896年10月，他从生命驿站拿出3万7千元美金，用作波士顿咖啡替代品公司的启动资金。经营一段时间之后，波斯特发现他的新式饮料利润丰厚，于是他放弃了生命驿站的治疗理念，改变自己的观点。他在我康复了这一本书中写道：“所有的疾病都源于心理冲突，可以通过思考方式。”治愈，但是后来他开始宣传一种更简单的方法：不要喝咖啡，不要吃垃圾食品，开始饮用波斯顿谷物咖啡，你就可以摆脱所有的疾病。截止到一八九五年年中，波斯顿每月在广告上的花费就要花一千两百五十美元。一八九七年。广告花费直线上升到每月2万美元。波斯的一生一共花了 1,200 万美元来推广其产品，其中 70% 用于当地报纸上登广告，剩下的用于在全国发行的杂志上刊登广告。我们男主角一直深信巨额的广告花费非常值得。它可以扩大市场的需求，促成大规模的生产销售。虽然广告支出很大，但也间接扩大了产量。这样一来，生产规模就会增大，成本就会降低。多斯特认为，直接利用广告吸引顾客，比依赖销售人员尽心尽力的说服客人，或者是通过批发商囤积和采购要有效的多。他认为，这种拉动式的广告就会创造一种需求，让顾客自己觉得需要他的产品，主动去购买。波斯特一直强调，他的广告一定要用简洁的词语、贴近生活的例子，以及消费者所用的语言。其中最有名的一句广告是这样的：“你的咖啡不合口味，那就来喝波斯顿谷物咖啡吧。”这句广告语让所有的咖啡商都非常的崩溃，但是它确实促进促进了波斯顿饮料的销售。波斯顿还会给每一条广告都附加一个标签：“万事皆有因。”虽然没人知道这句话到底是个什么意思，但是它却和当时的流行文化很莫名的找到了契合点，成为了流行语。一八九七年五月，波士顿咖啡大卖，这主要归功于它吓人的广告策略，因为它一直在给人家描述一种喝咖啡之后烦躁绝望的画面，驱散人们对咖啡因的依赖，而广告警告人们喝咖啡会陷入比如心脏病啊。嗯、呃，咖啡神经痛和脑疲劳之类的危险，从而戒掉咖啡，而改喝波斯顿饮料就能治愈这些毛病。一位记者对波斯顿说：“你的广告有一种发起挑战的感觉在里面，总是直中对手的要害。嗯”我觉得确实如此，因为有一条咖啡标题就是“喝咖啡会让人变成盲人”，另一条广告则写着。每三个喝咖啡的人中，就一定有一个患上了不同程度的疾病。咖啡中还有毒性的咖啡因、可卡因、吗啡、尼古丁。还有一条广告特写了咖啡种杯中流出的过程，同时打出警示词说：“咖啡滴可以穿石，小心你的胃已经被穿了孔。”试试离开咖啡十天，来尝尝波士顿谷物咖啡吧。他这个广告策略就是。直接的恐吓消费者，其中一条广告说：“你的黄褐斑就是长期喝咖啡造成的。”你有没有发现，咖啡会降低工作效率，消磨你的精力，玷污你纯正的血统，让你沦为血统不那么纯正的人？除了恐吓以外，他还讨好消费者，勾起他们的自我意识。他针对头脑清醒的有识之士，专门策划了一条广告，告诉他们放弃。损害神经系统的咖啡，改喝波斯顿。他们可以做得更好。波斯顿是一种科学的治疗法，可以修复大脑、重构大脑受损的神经组织。咖啡不是营养的食物，而是强力的毒药。他宣称，如果长期饮用咖啡，迟早有一天，哪怕你是最强健的男女，你体内与神经系统相连的胃肠、心脏、肾脏、神经、大脑以及其他器官都会受损。波斯顿堪称第一位号称自己的产品是专利药物来吸引顾客的人。他夸大波斯顿饮料的保健功效，虚张声势制造恐慌，还散布伪科学和谣言来扩大市场。实际上， 1 8 8 6年可口可乐上市的时候，就以大脑补药为噱头来做宣传，大获成功。我们觉得波斯特恐怕是从可口可乐的营销广告中受了启发，而且这个人注定是咖啡史上最重要的人物。波斯特发现他的饮料销售有一定的季节性，通常啊，冬季是旺季。于是他就在1898年发明了适用于全年饮用的提子坚果谷物，号称这是全世界最科学营养的食物。波斯顿的销售额继续膨胀， 1 9 0 0年达到了我看这是多少， 4 2二万五千一百美元，其中一半是净利润。1 9 0 8年。波斯顿全年的销售超过150万美元。那时，他的产品中 Top 的产品是提子坚果谷物饮料和波斯顿吐司玉米片。然后，接下来更有意思的来了：因为每盒波斯顿饮料的售价是25美分，这样看起来零售商的利润就很少，只有一美元。但是，由于波斯顿的广告效果非常好，需求量很大。所以零售商别无选择，只能批发波斯顿饮料来卖。这样一来，竞争就不可避免。一时之间，就出现了很多很多公司，以相当低的价格打起了价格战，提供类似的咖啡替代品。波斯顿应对了这些竞争者带来的挑战，专门发明了一种新的饮料，叫“僧侣专用饮品”，每袋仅售五美分，并且在竞争对手已经得手的城市里。大加宣传，后来僧侣专用饮品打败了所有的竞争品牌。波斯顿接下来怎么做呢？就是把这个僧侣专用饮品又从市场上撤出了，因为他不赚钱。然后波斯特就非常得意的笑称：“跟风模仿的人。”已经彻底被我摧毁了，这是有史以来最彻底的一次屠杀。狡猾的波斯特回收了他的这个僧侣专用饮品之后，重新包装，然后作为波斯顿重新投入市场销售。这的确是合法的，毕竟这两种产品其实完全一样，他只是换了一个名字。换了一个售价。波斯特通过在一些主流杂志上投放广告，许诺会给杂志赞助很多钱，以此获得主流杂志的推荐信。然后波斯特在从这些推荐信中挑出最好的，将其改写的更有说服力。其中一份波斯特的编辑写道：“我曾经是个咖啡奴，每天都头痛。我戒掉了咖啡，开始接受波斯特饮料之后，一切不是都烟消云散了，我的风湿全好了。”血液变纯了，神经系统也健康稳定了，消化系统全正常，再也不会头痛了，真是不可思议呀、啊！有点他治百病的意思。波斯特一直靠自己做广告，最终炒掉了自己的广告经纪人。一九零三年，他自己创办了格兰丁广告公司，以负责广告策划的员工格兰丁的名字命名公司。格兰丁广告公司其实只有波斯特一家。公司作为客户，没多久，波斯特又收购了当地的一家报纸，用来宣传自己各种离奇古怪的想法，同时也为他所有的产品免费做广告。而咖啡广告商在这场战役之中就显得非常的弱。在二十世纪上半叶，支持咖啡的惯用伎俩就是引用各种奇闻异事来证明咖啡能让人长寿，但是其实这种。说法又变相的佐证了咖啡有毒的宣传，就是把咖啡污名化到极致的一个时期。在这个时候。一项神奇的东西出现了，它就诞生了低音咖啡、低咖啡因和速溶咖啡的发明。其实并没有大幅减少人们对普通咖啡的消耗量，因此也没有给咖啡商带来更大的困扰。不管怎么样，因为这些咖啡始终还是咖啡，并不是替代品。不像波斯顿广告那样故意的诋毁咖啡。我们的故事的主人公，一九一四年一月，深受精神和身体疾病的双重折磨。三月份的时候，被自己的私人医生诊断出有阑尾炎，这就是一件非常。讽刺的事情嘛，因为就在他四年前，他在杂志和主流媒体上的宣传，就说他的产品可以预防和治疗阑尾炎。然后，一九四五年五月九日， b s t e r 让他的妻子去打点一点生意，并且告诉自己的护士说：“哦，神经有点紧张，但是头脑非常清楚。”可是我控制不了自己的精神和情绪。接下来，这位百万富翁、健康专家，五十九岁的我们的主人公 Charles William Poster 赶走了自己的护士，拿起一把猎枪，放进自己的嘴里，扣下了扳机，结束了自己的生命。他的女儿啊、呃，我们就叫他。马乔里好了。马乔里和她的第二任丈夫、投资家爱德华继续经营波斯顿的生意，并将其扩大化。他把它成就变成了我们大概现在比较了解的一家公司，叫做 General Foods， 就是通用食品公司。但是比较讽刺的是， 1 9 2 8年，这家公司收购了我们了解的麦斯威尔咖啡。我们在想，波斯特如果在天有灵的话，不知道是会气得从坟墓里爬出来，还是。看着女儿，因为你知道，波士虽然一直一生都在说咖啡的坏话，但是他确实自己是偷偷喝咖啡的。在看着女儿，现在竟然是从他曾经偷偷喝的饮料咖啡上，竟然又赚了大钱，乐得合不拢嘴呢。这就是我们的第一个故事——咖啡替代饮料波斯顿的故事。好啊，那现在我们开始来讲第二个故事。麦斯威尔的创始人，我们叫他 Joy o s l e y c h e e k 接下来我们就叫他 c h e e k 好了。一八七三年 ，Chick 大学毕业之后，他前往田纳西首府纳什维尔，开创自己的事业。当时 c h e e k 受雇于当地一家杂货批发公司，成为了一名旅行推销员。他回到自己的家乡肯塔基州，开拓新的市场。推销的方式呢，基本就是骑着马，逐家挨家挨户的杂货店去上门推销。敲门推销，嗯，类似于扫街。年轻的 Chick 的第一笔生意是一位来跟他咨询最好的咖啡的亲戚做的。那个时候在乡下，人们的买咖啡的方式还是买生豆，然后自己烘焙。一般的推销员一般啊、哦，只推荐最贵的咖啡品种，或者是利润比较高的品种。根本不管他卖出的咖啡相比其他咖啡有什么优点。有一天晚上 ，Cheek 他在母亲的灶台上突然灵光一闪，烘焙起了自己推销的每一种咖啡，然后进行品尝。他非常惊讶的发现啊，其中他这些所有的咖啡品种里边有一种比较便宜的。格外可口。第二天，他就回到杂货店解释，然后向杂货店的老板们推荐这一种比较便宜的咖啡，并且解释为什么要推荐这种便宜的。c h i c 经过反复的品尝所有的咖啡，发现有些品种粘度比较高，有些味道比较可口，有些酸度比较高。于是他把不同的咖啡混合起来。找到一种口感最好的混合咖啡，然后很久很久时间过去了之后，在这个几乎与世隔绝的山谷里，人们都非常非常喜欢这位上门推销的推销员，旅行推销员。1874年 ，Chick 结了婚，后来生下了八个儿子和一个女儿。到了1884年，那就是十年后， c h 这 k、个、一家搬到 Nashville， 这位成功的推销员成了公司的合伙人。公司更名为 Chick 和韦伯公司。Chick 认识了英国咖啡的中间商 Roger Smith， 并和他成为了朋友。史密斯在巴西经营咖啡种植园。据说他用鼻子一闻未烘培的咖啡豆，就能很轻松地分辨出哪些是哥伦比亚豆，哪些是墨西哥豆，还是巴西豆。然后 ，Chick 和史密斯一起用这三个国家的咖啡豆作为混合咖啡。他们是用比较便宜的巴西咖啡豆做底，然后用其他两种比较温和的咖啡豆调和口味和酸度。一八九二年 ，Chick。认为自己发现了最完美的混搭咖啡，于是他就和麦斯威尔酒店（请注意，叫 Maxwell House 的这家酒店的食品采购员负责人）洽谈生意。麦斯威尔酒店是当地非常有名望的一家酒店。Cheek 说服这位采购经理说免费试用二十磅咖啡。没几天啊。这个赠送的免费咖啡，咖啡就被酒店喝光了。酒店又用回到了以前的咖啡品牌。后来，这位采购经理就听到有客户抱怨说：“哎，现在咖啡不好。”就去问主厨有没有改变冲泡的方法。主厨告诉这位采购经理说：“冲泡的方法完全一样，只不过 Chick 的咖啡确实略胜一筹。”从此之后，麦斯威尔酒店就开始购买采购 Chick 的混搭咖啡豆。经过六个月的使用后，马瑟维尔酒店同意授权自己的酒店名“ m 马瑟维尔”给 Chick 的混搭咖啡使用。1893年， 4 0岁的 Chick 辞职，他和约翰 j o l l 一起合伙开了一家专门做咖啡的杂货批发公司。嗯，大概是在十几年之内开了三家工厂，而且 Chick 刚刚说的八个孩子中的六个也陆陆续续加入了公司。Chick 的大儿子是一个促销和广告界的天才，他强烈推荐要把他们的咖啡。和社会公认的城市的标志性的地标结合起来推广。1907年起，他设计的咖啡广告用了大幅的留白，画上各种有品味的插图。其中一幅广告就写了一杯咖啡上飘荡的热气，文字标注高品质咖啡。还有一份主流广告写道：每一个对咖啡价值有所了解的主妇都会欣赏麦斯威尔混搭咖啡的特有品质。麦斯威尔混搭咖啡用品质征服市场。以全球最完善的咖啡制作设施为保障，这种高品质的咖啡具非常具备吸引力，很好的使麦斯 s 尔咖啡从南部其他的咖啡中区分出来。因为当时在南部，劣质咖啡和谷物掺到咖啡里边是一种非常盛行的一种风格。同一年，总统罗斯福访问了麦斯 s 尔名胜，并且喝并且喝了一杯麦斯 s 尔咖啡，称赞道。滴滴香浓，意犹未尽。几年后 ，Cheek 就把总统的这句话当成了麦斯威尔咖啡的口号。为了扩大麦斯威尔咖啡在国内上流社会的知名度。这个设计了一张巨幅海报，上面是一个穿着晚礼服的女士，站在麦斯威尔酒店的顶楼，端着一个特大号的杯子，为自己斟满麦斯威尔咖啡。虽然 Chick 相信利润的驱动，但是他也强调不能为了利润强在别人的钱财。这个通过给大家讲述他独自一人、孤身一人在路上长达二十八年的坎坷经历，来告诉大家什么才是旅行推销员真正应该关心的。他说：“要学会宽容对待推销员的弱点和缺点，并尽量鼓励他们。”一九一五年，在全国烘焙者的协会上 ，Chick 发表演讲，鼓励听众找到那颗自己那颗宽容博爱的心，帮助他人。不管是地下室的搬运工人，还是顶尖的咖啡烘焙协会会员，他反复强调，仅仅雇佣人来工作是远远不够的。Chick 号召大家。爱员工，爱员工的家人，和员工打成一片。他说自己有史以来受到最好的赞赏，莫过于在一次会议上，因为员工站起来说：“我们没有老板，坐在会议桌那边的是我们的父亲，你们都懂的。”尽管这个免不了当时的家长式的风格，但他却是当时咖啡界发言最真诚的。接下来，我们来到了第三部分。我们来聊一聊大萧条时期的电台广告，其中包含了我们刚刚聊到的麦斯威尔的案例。我觉得这一部分呢，对我们现在正在做电台的朋友们，反正对我来说是非常有启发意义。然后更好借着这个机会分享给大家。首先背景是。美国的经济大萧条时期啊，大家都吃了不少苦头。虽然有些人需要排队领救济食物和咖啡，但总体来说呢，还是不缺吃喝的，不至于饿肚子。而且当时大家大部分时间都待在家里，所以还有一种当时非常火的一种通讯媒体的方式，那就是听收音机。而收音机中播放广告，也提供了一种新的买咖啡的方法。在二十世纪二十年代初，广播刚刚问世。当时的广告人担心在广播上做商业广告太过俗气，所以并没有在空中直播中宣传某一特定品牌。但是他们用了一种比较令人振奋、富于教育意义的广告的基调。比方说，当时啊，当时智威汤森广告公司的张华生在 Vive 广播电台畅谈人体神秘的内分泌腺。尽管一开始播报员就先播报本节目由。某某牙科赞助播出，但是在整个播音过程中，其实都没有提及该牙膏品牌。大家只是说，如果你想要保持口腔健康，最好是每顿饭后用牙膏刷牙。牙膏可以清洁牙齿，也不会伤害牙釉质。播音完毕之后，哦、大家惊讶的发现，这段对话简直就是空中广告的典型。主讲人和主播不必提及产品和品牌名，就能产生很好的广告效应。嗯，于是广告人就变得越来越进取了。一九二四年，越来越多的商业广告赞助的节目就越来越多，然后就会出现了《日常时光》《幸运节拍弦乐团》《键牌评论》《宝石茶时光》以及《麦斯威尔时光》等等。西部的咖啡品牌也加入了这个行列，但是美国广播电视历史学家嗯做过这样的判断：广播中初期的广告简洁、谨慎，措辞尤其合适。那就说的是这一部分的时光。到了1929年的话，一切都变了，然后大家因为发现它非常的有效，就投入了更多的广广播广告。是七年前的十倍。1932年10月，广告人去见了通用食品公司的经理们，对他们实话实说,说：“说啊，你们的麦斯威尔售价有点贵，口味呢也不那么香醇，需要采用一种更加吸引人的戏剧性的广告方法。”同时，他还建议麦斯威尔改进咖啡配方，少用普通的巴西豆，多用高海拔的淡味咖啡豆，并将顶售价降低五美分。除此之外，再把广告预算减少200万美元，降到110万美元。并全部投放在广播上，这当然是一场豪赌了。麦斯威尔的销售额必须要增长 20% 才能在当年达到收支平衡。但是无论如何，我们公司已经无计可施了，愿意进行各种尝试。所以呢，当月底，本顿和鲍尔斯广告公司的三三个好搭档就在电台制作了一档节目，叫做《麦斯威尔剧场船》，每周播出一集，成本是 6,500 美元，创下当时的广告记录。迅速引起轰动。在1933年初，这位广广播剧就荣登全美广播收听节目的排行榜榜首，一直持续了两年的时间。在当年的一月一号节目上，主播向观众宣布麦斯威尔咖啡每袋降价5美分，并且改进了配方。之后的不到两个月，销售额就增长了百分之七十。当年年底，麦斯威尔咖啡的销售额增加了 85% 所以在这些主创的奇思妙想之下，我们可以看到广播剧有几点创新：首先，它邀请观众亲临现场，剧中配上倒咖啡和摇晃咖啡杯的声音，以及品尝咖啡的称赞声，将麦斯威尔咖啡给人的愉悦感融入到剧本之中，并且抛弃了彻底抛弃了原来传统的独立广告、商业广告的方式。邀请了很多著名的明星客串，并且品尝麦斯威尔咖啡。剧场传大获成功，然后主创又乘胜追击，又做了两部新的广播剧。到了1934年，他的三个广播剧排名都在整个排行榜的前四名。然后主创们就借剧场传的知名度，推出以剧中人物的主角作为特写广告，将进一步将广播带给人们的幻觉现实的话，意思就是说，你曾经是在。声音中的一个 IP， 让大家可视。一九三五年，麦斯威尔广告又出新招，把当年播出的广播剧做成连环画小插图，送给客户。那以上是第三部分，我们听声音的广告投放。接下来在，在一九。二九年经济大萧条以前，其实电视机就已经问世了，只不过是当时的图像不够稳定，商用可行性很低。但是到了二战结束以后，电视机开始普及了。之后，一九五二年，全美百分之三十七的家庭都会有电视机。到了五十年代末，平均每个美国人每天要看六个小时的电视。二十世纪四十年代末，通用食品公司的员工已经超过一万五千人了，年销售额超过五亿美元。当时。我们之前说的刚刚主创的那几个人还在广告公司，他看到麦斯威尔咖啡在广播上的广告非常有效，坚信既有声音又图像的电视上做广告影响力一定更大，于是就强烈建议通用食品公司在电视上也打广告。当说服了通用食品公司广告部的这个经理之后，很快就成了电视广告的先驱者之一。不久，这位广告部的经理就成为了通用食品公司的总裁。1947年，麦斯威尔咖啡赞助的节目。会见新闻界开始向电视节目转型。通用食品公司为了宣传低咖啡因的桑卡咖啡，赞助拍摄了一一部短剧《德尔堡一家》，既有广播版，也有电视版。短剧的主角哥德堡夫人由著名的女演员饰演。该剧通过流行的喜剧方式，展现了纽约犹太的移民生活。哥德堡夫人看着窗外，对电视机前的观众说。我们一家人都喝酸卡咖啡，而且想喝多少就喝多少，因为这种咖啡再怎么喝都能睡得着。一九五零年一项有四千三百名电视观众参与的调查显示。电视广告对视频营销的影响力远远大于其他产品的影响力。然后接下来呢，就是可口可乐从咖啡行业的公司挖人，让他们进入软饮行业，打造了一档特别的电视节目。节目在当年感恩节开播，后来可口可乐又赞助了迪士尼剧场，在当年的圣诞节开播。1951年，可口可乐又赞助了电视剧《通用食品》，将非常受欢迎的百老汇舞台剧《我记得妈妈》改编成舞台剧《妈妈》，然后每周末。播出一集，这是一部家庭剧，每集都会出现一个画面。剧中的演员齐实在妈妈的厨房，其乐融融，一起享受麦斯威尔咖啡。麦斯威尔咖啡是该剧唯一的广告，也成为该剧重要的一个。组成部分，妈妈当时在美国非常受欢迎，连播了八年，直到录像带问世，现场演出的电视剧才正式结束。一九五三年，通用食品公司又赞助了电视剧《十二月新娘》，并采用之前麦斯威尔咖啡秀的原班人马制作。后来，雀巢打出电视广告，免费为顾客提供咖啡试喝的样品，在短短十八个月的时间，就收到两百多万人的索取申请，盛况空前。最后一部分，咖啡休息时间茶歇 （coffee break） 的由来。咖啡贩卖机普及，其实从一定程度上推动了咖啡休息时间，它就渐渐地变成了美国人最推崇的传统。coffee break 是1952年泛美咖啡组织为了推广咖啡提出来的。泛美咖啡组织接受拉丁美洲一年200万美元的广告宣传费支持，在广告报纸、杂志上宣传。给自己一杯咖啡的时间，好好享受咖啡带给你的轻松愉悦。其实战争期间就有这种惯例，国防工厂给工人喝咖啡、休息放松的时间，同时利用咖啡因提神醒脑。在第二次世界大战之前，工作时间放下手下的活，喝上一杯咖啡休息一下，简直闻所未闻。直到一九五二年，百分之八十美国公司参与了一项关于 coffee break 的民意调查，才开始实施。各大医院已开始为医生开设 Coffee Break， 每周日早上，然后在教会呢 Coffee Break 跟自己的牧师见面聊天。泛美咖啡主持乘胜追击，在全国重要的公路上发起一场停车喝咖啡的运动，鼓励驾驶员。每两小时停车喝一杯咖啡提提神，以确保安全。就连在总统竞选活动中，也利用了 “coffee break” 的概念，发起一杯咖啡行动，在轻松愉悦、亲切温馨的咖啡派对上，向选民介绍自己。《时尚双周刊》观看杂志也提到，咖啡在社交活动流行起来，乡镇聚会上如果供应咖啡和茶点，出席率就会大增。交想乐筹集演出资金，也举办咖啡晚会。家长和教师的见面会不仅仅提供传统的茶歇，也提供咖啡。这些大型的交际活动都喜欢引入咖啡。也正是因为速溶咖啡的快捷方便性，毕竟有了速溶咖啡以后，再也不用手忙脚乱地贴奶油和牛奶了。而且当时人们还发明了一种粉状的奶产品，叫速溶奶精，这简直就是速溶咖啡的理想伴侣。正如广告所言。不慌不忙，不浪费，轻松喝咖啡，这就是 Coffee Break 咖啡休息时间的故事。OK， 同学们，我的疯狂输出已经结束了。在刚刚的这些今天的课程之中，虽然有点商业商业案例呀、啊、那味儿了，然后我觉得多半是笑谈。那句话咋咋说的？听起来是提问，讲起来是笑谈。因为今天是这么一个线上录制，我就单向的舒适一段时间。接下来的时间交给我和我的伙伴们一起来讨论一下，不光是咖啡替代饮料、麦斯威尔的故事、酒店授权，然后还有在广播上打广告、在电视上打广告，以及 Coffee Break 给大家带来的一些灵感，让我们拭目以待。现在我们进入讨论环节，先给大家交代一下，因为我们今天是第一次尝试远程录制，而且我们是分了两个两个阶段录的，所以大家可能听到声音有点不一样，这里边请大家多多包涵。然后今天，因为我我们从来录制没有线上会议过，有一种网友见面的感觉，所以我那我就直接 Q 大家了，因为大家之前已经。在就是听过了前面讲述的内容，想跟大家聊一聊各自的想法，那我就挨一个问了，哈。好呀。前面讲了五个故事，简单跟大家说一下，再重新梳理一下，是这五个故事之中，除了前面那些有点八卦的小故事之外，包含了咖啡替代饮料的故事、麦斯威尔的故事、咖啡投放。广播广告的故事和电视广告的故事，最后和 Coffee Break 的故事。那我就很想问两位，你看了这么多商业和推广的案例，两位对哪一部分印象深刻？比较喜欢哪一部分？请展开讲讲。我先 Q 了，马同学。马同学，你喜欢哪？
1: 个？<笑>我觉得我特别喜欢这个电视广告，因为我大概纵观了一下这个、这个、这个，纵听了一下上述上述的这个这个这个、这个、这个老李的这个这说的这个哈，因为我觉得他跟现在我啊，对我我觉得他现在跟现在的综艺其实也差不了多少嘛。对吧？就是可能就他后期的那像像综艺差不多了多少，就是某个什么饮品啊，又你又赞助了某档节目啊，就像之前特别严重的一个是为了给你的偶像打 call， 然后他们要喝那个什么什么什么什么,什么乳来着那种牛奶，前阵子不还出事了吗？就是说因为浪费太严重，了是吧？其实我觉得跟那个很像，这个这个，我觉得而且它这个是一个最有效的一个营销状态，因为它会。怎么说呢？因为大家看电视或者看综艺都很多嘛，就像中国那会儿，当时好记星啊、贝贝家呀卖的都特别多，也是一样的。当然，我觉得这俩好好像可能还是不太一样的。因为电视购物的起源可能也就近一百年，它是比较新兴的那么一个购物方式。还有一个广告的一个传播效应，因为我觉得这是一个特别有效的一个方式，因为是很直观的一个方式。呃，不管是你怎么贬低这个饮料的不好啊，还是就比如说吧，咱们这会到国内这边有一些很好的一个做广告的一个例子吧。呃，咱们先说电视广告啊，我前阵子也是看那个 B 站里边有一个 UP 主叫爱吃饼的李大饼，他特别喜欢分析历史，然后他分析了一个中国电视购物消亡史。哦， oh, 就是你会看这些做电视购物的， <Okay. S 2> 到最后他们也都是在做综艺了，都是收购、oh. 直接收购一个台，然后甚至去做综艺。就像我们知道什么象果国际呀、啊、那些，
2: 嗯，还记得吗？ Oh. 对吧？你像贝贝家做电视广告的吗？对
1: ，对他最最早先就是一个做电视广，还有就是女性可能知道会比较多，可能男性也知道很多啊，就什么内衣广告、胸衣<笑>广告那种。
2: 挺白， oh, 就小时候
1: ，对啊，对对对对，看来古老师小时候没少看。<笑><笑>对,对,对,<笑>对这个，你
2: 就给我下套了
1: 。对，我就这事等着你呢。你就比如说《好巨星》，还有《贝贝家》，当时普遍性家长都会认为，哎，我有了这个《好巨星》，我的孩子可能学习就会变好。嗯<笑>可能我的孩子差就差在这点上了。所以电视广告投放是一个特别有效的一个传播方式。这是我个人这么觉得的，包括贝贝家也是嘛，一看，哎，一下挺起来的，那是不是有了这个东西，我的孩子也会怎么,怎么样怎么样怎么样怎么样呢？呃，包括我之前也是自己亲身经历过的，就是那个之前朱一龙特别火的时候，嗯哼，呃，我的一个客人，当时我说你要水吗？他说我不喝水，我说为什么呢？因为他说朱一龙贷款了一个酸酸乳，我们家现在都是那个酸酸乳，所以我每天都要喝那个当水喝。就是我觉得这个的转化率会很强， <Wow. S 2> 对，它是跟着这个饭圈来
2: 走的。哎，我其实，在马主理在聊的过程中，<对>我其实一直在回忆啊，就是回忆我们小的时候看到的那些关于咖啡的广告。就我，嗯、我好像印象比较深的，就除了麦斯威尔之外，还有雀巢嘛。那好像我、嗯、我记忆中的雀巢的在电视上面的投的一些广告，都是以这种送礼为主，而且都是雀巢加雀巢伴侣。就是产生互互相之间产生的一些小小的故事，好像我不知道大家有没有什么印象。我
1: 在,我在国内很少打对，很少有能看到这个这这个那啥的广告。但是我印象最深的是什么广告？麦当劳的广告
2: 。哦，麦当劳。对，麦当劳他当
1: 时，对，就不是就是麦当劳的普通现煮咖啡。他当时要推他的早餐嘛。哦
2: 。当时麦当劳
1: 就是给了一个特别。嗯怎么说特别有爱的一个一个,一个那么一个事儿吧，就是说咖啡我可以续杯。对，然后他当时我记得就拍了一个特别多的广告，好像是一个公关媒体人，当时一直在打电话，然后早餐也不喝，一直在喝咖啡。然后那然后他的同事突然就把他的空的咖啡杯拿走了，又给他倒了，重新又给他倒了续了一杯
2: ， oh. 然后给
1: 他说说你要什么享受一杯咖啡的时光，再忙也要好好吃个早餐，多享受几杯咖啡怎么着的。当时是那么个广告，我觉得那是我印象里看到唯一一个咖啡的一个广告，跟咖啡有关的。对我觉得还算是挺有效的吧。也就是从那会儿开始，我们才知道麦当劳早餐的咖啡是可以续杯的。对，就就我可能就要要咖啡就好了。我其实之前可以做一天
2: 。我其实之前小的时候看，可能我我印象中。看过雀巢的广告会比较多一点，尤其是在过节的时候，嗯、就经常会在电视上面看到雀巢去投放广告，并且、嗯、他们在投放广告的时候，更多的我我还是真的是在电视广告上才明白，就是你要你不单要买一盒黑罐的咖啡，你还要配着一个白罐儿，然后一起买，并且他当时对，而且当时在去。做过节嘛，会去有这种礼包的形式，就是你买完黑罐、买完白罐之后，还能够送你一一一个一个马克杯，一个小小铁勺，在一个整个的那个礼盒的里面，而且就感觉好像每年过节的时候都得买那么一套，嗯、都得都得有那么一套，嗯、或者送礼的时候都得有那么一套，才能够显得稍微的体面一些，或者是稍微有面子一些送礼。对，所以就这个是真的是印象还比较深刻的。嗯 okay.
1: 真的，我我对电视广，我觉得电视广告是一个特别有效的一个传播营销方式吧。你就比如说、嗯、古老师特别喜欢的这个百事可乐，我最起初知道百事可乐的、呃，你、哎、<有>还研究这
0: 个
1: 呢？<笑>对，就百事可乐，我最开始知道百事可乐原因，当时是因为有一个广告，好像是什么什么什么小甜甜那些布莱尼、哦
2: 、他们当时在一个斗沙厂里
1: 那个拍的那个广告，<是>就 We Will、嗯、Rock You 的那个，哦、然后还有就是周杰伦的那个，那叫什么龙泉。那个 MV，、嗯、对，当时在点播台也放过
2: 。呃，双截棍版还是龙卷风啊
1: ？龙卷
2: 这那首歌叫龙卷，哦，龙卷龙卷、哦、我知道。当时
1: 那个 MV 是特地为那个百事可乐制制作的。对，哦、嗯嗯，百事可乐发出那个波也是
2: 。对，百事可乐在宣传的时候，请的大明星还都是挺那什么的
1: 。对,对，然后包括他也像这个我们上述提到这个，他也会赞助一些节目，就比如说之前在。呃，我忘了他这是北京哪台了。然后，但是他现在叫什么文艺台？他之前都是有编号的。他赞助了一款一一档那个音乐节目，叫百事可乐风云榜
2: 。百事风云
1: 榜，哦、对，就冠名了，嗯、对吧？对<吗>当时还是柳岩给他主持的呢，我记得。如果没猜错的话，<对>是柳岩刚做主持人的时候。嗯。然后后来就换成什么蒙牛酸酸乳了。音乐风云榜，就是我觉得也是从那会儿开始，我他见到很多品牌去。冠名去赞助这些这个电视这些节目，就比如说前阵子什么念慈姑脱口秀啊，嗯、什么乱七八糟的，嘿嘿对。Okay, 我觉得这个是一个特别有效的一个传播方式，对
0: 于我而言。以 <Okay, so, S 1> <对>所以老马在这些故事中最喜欢的是。电视广告的故事，对了对了然后有很多感想。郭老师
2: 最喜欢哪一盘？我当然，我们做大小电台，当然是最喜欢广播的那一盘。哎呦，<笑>
0: 来来，请展开讲讲。因
2: 为我觉得，首先在你刚才的描述中，有一句话其实一下子就打动我，就是还能够在收音机中去找到一种通过广播来去卖咖啡的一个新的方法。这个我就突然产生了一个好奇了。啊、而且，就刚才呃描描述下来的话，我是觉得，就其实。其实真的是这样，就他去做了一个剧场，在这个对，并且呃，好像是把自己的这个品牌做成了一个故事，做成了一个美剧或者是一个电视剧、一个剧场的综艺的这样的一个样子，并且在这个里面的话，其实是有故事的，每一集是有故事的，然后又请一些名人在这些故事里面去客串去演绎，并且我觉得最还还有一个非常吸引我的一个地方是说。就是它可以把一些喝咖啡中间的一些背景音都能够融入到里面。就大家在享受咖啡、喝喝咖啡的时候，比如说在冲咖啡的时候，或者是在喝咖啡的时候，一些交谈、一些很很快乐、很愉悦的那种、那那个那些氛围，都能够在这个音频里面去呈现，好像就是一个声音的一个综艺纪录片一样。就这个，这这个整个的，其实我我当时在有大小电台的时候，后面也会构想的节目里面，其实也有想到说，哎，我们能不能，比如说、就是，拉百事可乐赞助
1: 是吗？
2: <笑>没有
0: ，他想做广播剧。
2: <完><笑>你这突然插一句，吓死我了。<笑>对，就是我们之前之前是在国贸店嘛，国贸店去录音的时候，嗯、在国贸店录音的时候，我就很想把，嗯、呃，比如后面在收拾。收拾那个吧台的一些声音，或者是甚至磨豆子的声音，嗯、或者是做咖啡的那些声音，都能够穿插在在那个节目里面。我是觉得这样是真实的，嗯、就是它很像是一个咖啡馆里面的一些、嗯、一个节目，并且我觉得大家在去还原我们的声音的时候，嗯、也能够有一些环境音在里面的话，其实会更加的真实，就更加的能够表现真实。所以，所以，所、嗯、所以，所以我我其实是比较乐意去能够。有一些这样的一些环境的元素在里面，并且我觉得就是，嗯、呃，这这支广告就是麦就是麦穗尔的这个广告，它比较突出的点是在于，就是它做成了一个故事，并且它又有非常<对>非常多的一些明星能够能够助阵在这个节目里面，这个这个就是我们大午电台没有办法。就还需要还需要有你你没想到好实
0: 际啊！这我们这明明是一档节目，特别像我们开周开周会，你知道吗？说以后我们接下来 OKR、OK、应该怎么写，<对>应该怎么
1: 发展？就是做一个广播剧 ，K R 做几期，
0: <笑><笑>怎么做？<笑>笑对
2: ，我觉得。然后我跟谷老师
0: 交流一下，我看。看我想的对不对啊？就是因为我当时看到这一部分的时候，因为我可能是有一些从品牌的角度出发了，因为整个这个故事的背景是在经济萧条的这个时代，嗯、对,对,对吧？因为一开始大家都是用比较传统的。方式，比方说在报刊纸媒上做广告，就是说白了就是一笔硬硬的广告费，然后写的都是那些插画呀、广告语之类的。然后在本身经济没有那么好，品牌可能也没有那么多预算的时候，而且他们有一个收支平衡和销量的压力的时候，又没有那么多的推广推广费，他们就会结合大家都。都待在家里，然后都听收音机的这么一个现实的一个情况，选择在广播上投放广告，<对>而且它的性价比比较高。这是一百年前的事情，<笑>我当时看就是听完这个故事之后，我想说啊，怎么说呢？彼时彼刻，恰如此时此刻呢？对对而且是人家一百年前就已经玩过的东西，而但是我觉得他们做广告的方式就非常的克制，也就是他们不会硬硬的就宣传这个品牌或者宣传这个产品，而是说只是在节目前面用我们的话说就是读一段口播，本节目有什么什么赞助播出，然后他只是会在内容里边说，比方说。牙科广告会跟你说，嗯，经常刷牙是对口腔有好处的，但是不会说我们的产品产品什么价格好，倍儿<笑>棒。然后，因为所有的广告史学家也会说，那一段时间的广告其实是最理想的、最克制的，而且其实是最有效的，而且也能支持促进销量的。所以我心想说，啊哈，我对博客商业化的前景又乐观了一些呢。所以这是,是我的感觉啊，不知道我们的感觉一不一样。
2: 对对对，跟我想的其实是相同的，就是我们其实来理解播客来说的话，就是因为播客很真诚，因为播客很打，很能够打动人，他和听众的这个距离会会很近，听众很容易能够对我们产生这种信任和粘性。从这个角度来讲的话，其实一种一些非常硬的这些这些广告语或者 slogan， 其实是呃会让他们会有些。就像刚才突然马助理突然冒出来那样，就就突然很不适。但是能够通过讲故事，或者是通过一些软性的这些内容，<对>包括环境的这些内容，包括慢慢的娓娓道来的这些内容，来慢慢的去、嗯、去和听众去交流，去描述一个真正的好产品。我觉得这个其实是一个自、嗯自，自自自古以来就非常有效的。但是从客观的角度来讲的话，确实就是从从客观角度来讲的话，其实。呃，这个时候，他其实本身在那个时代，可能他们的流量的顶顶流就是通过广播，那可能后面就慢慢慢慢电视的兴起，其实那个顶流就是电视，所以他们其实是在一个顶流的一个媒体上面去做了一件推广咖啡的这样的一件事情。但是我们现在我们现在完全不同的是，我们现在的顶流可能是可能是呃互联网的视频，网络的一些视频，那个可能是属于顶流。现在电视和广播都已经慢慢的退场了，但我觉得基本的一个内核是不变的，就是我们我们其实，在娓娓道来的去描述一个很好的产品，并且是和大家真心诚意的去去去描述。那从这个角度来去讲的话，那它其实只要打动人，只要是真诚的就好了。所以其实，其实我我突然发现，就是同样的一个 case， 在二十世纪二十年代初这样一个古老的时期，呃，它通过顶顶流表现出来，有一个非常好的一个效果。那其实，在我们现在的这个当下的话，其实也同样能够有这样的一一一一个效果，同样都能够打动人。那只不过就是我们如何去把这个故事描述好，如何去真正的去诚意的给大家去推荐一些更好、更更有品质的一些好的产品，对。
0: 同意同
1: 意，我我能我能、嗯、我我我觉得这个特别好，就是刚才老李说一下子就被
2: 打动了
1: ，<笑>对，没没没没没有，就是我首先我还是想否定那个环境音的事儿，
0: <笑>那环境音是不
1: 可能的，<笑>就是这么说，顾老师，就是为什么电影要有拟音师这个东西？你所听到的雨声、嗯、鞋声，包括任何的声音，哦、都,是都是通过后期的拟音去做上去的，因为。嗯正经的做视频的或者做这些音频的人都会知道，这些音是不可能会跟你的耳朵一样完全进入到里边但是这些都不重要，<笑>最重要的是，我觉得刚才老李其实说的特别对，就像特别硬的，当时那个年代，就像特别硬的，买一个周刊那么个广告，其实是很贵的一部分成本，嗯、而且可能很容易就让人遗忘掉，<对>就可能在你的文笔或者你。其他的方面，如果要表现的太硬了的话，就完事儿了。我觉得这个跟现在的一些就是高端餐饮店其实也差不了哪儿去。我觉得呃，也不能说建议他们，我个人是真的觉得他们应该去做这些，别再执着于微信公众号或者其他或者某个什么平台去去发力，他应该去产出一下自己的内容。对，而我其实看到他们的这些公众号里写的，无非是，哎呀，你看我这个东西真好吃啊，真好吃，真好吃啊，真好吃。他他他可真好，就对，他就总是围绕着这一段儿，就真好。我们今天又出了个新品，真好。一问价格多少呢？一一千多，两千多，就这些。一顿饭一千多，两千多，其实有的人是不太能理解的，对吧？如果说你要做那么一个广播，你每期都需要这么四五十分钟，这么去叙述下来。你慢慢的娓娓道来，就像古老师刚才说的，所你用真诚的语言去跟大家解释清楚这个东西，它应该有多好，嗯、就大家就那就都能理解了，嗯、对吧？我觉得还是对这个营销方式，尤其播客这个广告这个这类，我觉得还是很有很有力量
2: 的。对，嗯、对，这也就是为什么，比如说我举个例子啊，就是前段时间《寿司之神》这么打动人的原因，就是因为大家看到了那个电影。嗯大家看到了寿司之神，他的整个的去做寿司的一个过程，以及他自己的一些背景的故事，所以才能够明白，哦，原来原来他做的寿司可以这么这么牛逼，这么厉害。然后我我我，他他的价格其实真的真真正正的是配得起他现在做的这个这顿饭的。对。但其实如果我们没有这个电影，我们完全不知道寿司之神的话，对，没错。其实，突然有一个人来跟你来来跟你介绍，哎，日本有一家小馆子。首先，我们可能自己来去去日本的时候，其实都不会注意到，都不会去看到这样的一个，就不会去被搜索到这样的一家店，因为我们对这一
1: 看价格、嗯、两千，就拉倒了<对>、嗯对，我们就肯定就去、啊、就拉
2: 倒了。对对,对，嗯，但微微不知道啊。<笑>对
1: ，<笑>没有，就包括前阵子刚在上海那个那个欧 m a k 那个事儿，其实我并不认为。呃，就像网络中说的，他什么交智商税啊，无论他有多差，嗯、就是如果你要，呃，当然了，他有一些个别的菜确实有点糊弄人，<笑>嗯嗯嗯、但是他有一些菜，就比如说像那些什么鸡呀、啊，他确实用了很重的功夫。当然了，他这个表现手法可能是， <Okay. S 1> 可能在对于中餐来说是错误的，但是确实，我买咖喱， C, 就是我自从接触到这行，我才发现其实他就是值这个价格的。就是你很难能理解这些东西的硬成本需要几乎你售卖价格的一半，可能要七八百块钱。就可能大家我们都不知道，我们就认为你就这一口东西，那你又能怎么样呢？嗯，我觉得就是因为没有这么一个像播客或者自己做那么一个视频类的这些，去大概向大众介绍这类高端食材，呃，具体的一个。嗯，生长环境或者它的一个采集方式，它具体有多值钱？ <Okay. S 1> 我觉得这个才是最关键的。的所以我觉得，嗯，像广播类的是很有效的，对，它会让人潜移默化，这个、<对>这个、这个、这个啥，它会直接量化这个价格，大家会觉得对这个价格可以接受，它就值这个钱。
0: 对，你说完了吗？说了。你们一点不关心我对哪个感兴趣是吗？<笑>我刚才说了一大堆，不好意思，我这就很肤浅了，因为我这才是第一个问题，我准备了好多问题呢。我其实是对呃第一个故事和第二个故事放在一起的对比，嗯，我怎么说呢？嗯，有两个比较呃觉得很有意思的点。第一个啊是这样的，就是从纯商业的角度上看，比方说我们现在从呃。这家公司值不值钱、赚不赚钱的角度上看这家公司的话，比方说后来变成 General 父子收购了麦斯威尔，那肯定是母公司比较厉害，对不对？但是当我们，然后我们平时看商业报告都是这样的，可能把一大堆报表拉出来看他的财务数据，然后顶多顶多就会微观到去看他的运营啊、他的店怎么样啊，或者是他的产品怎么样。但是我。从梳理这个故事，微观到这个创始人，他是一个什么样的一个有血有有肉的人？像第一个，他做咖啡替代饮料，他就说咖啡得百病，然后他的东西治百病，这就有点像以前，我不能这样说啊，就是说，嗯，有些人就会说商业或者是你建立一个商业帝国是有原罪的，他就有点像是把他的商业帝国建立在人性的恶。那一部分了，就是他就说这个东西不好。那麦斯威尔虽然是他被收购了，但是我们从他的这个创始人的故事，他这么一个怎么说呢？又有点像是一个父亲式的管理团队的这么一个人，而且我们听了故事也知道了，明明麦斯威尔是人家酒店的名字，对吧？就是因为他的货太硬了，贼硬，然后酒店授权了自己的 IP。给这个烘焙的豆子用，所以其实我这我以前也完全不知道麦丝尔其实是一个酒店的名字，是啊是啊我们就觉得那就是一个甜丝儿的冲泡咖啡的，的对呀、啊，味儿的影片，对，有点真果味儿。<笑>对呀、啊，那我们我们都不知道是一个酒，反而我们不知道这个酒店了。那尤其对于我是一个消费者来说，从我完全不知道是谁收购了谁，是什么 General Foods 收购了麦斯威尔，但是从我的这个体感上，麦斯威尔还是作为一个很有影响力的品牌留下来了，对，对吧？嗯、我们现在知道的是麦斯威尔，但是知道什么 General Foods 的还是比较少的，嗯、是不是？所以我就觉得，啊，这就是有两个感觉，第一个就是说，从宏观上看一家公司和从微观上看创始人和每一个人的故事和他。的经历对他的商业决策造成的影响，这是一个非常微妙的这么一件事情。那第二个，我就是觉得，嗯，就是我反正我做做做生意的人，我就觉得好像有一些对商业的评价标准也是见仁见智。就是你的公司怎么才叫成功呢？你的品牌怎么才叫成功呢？你赚钱算成功？还是被人收购算成功，还是当收购别人的那个人算成功呢？啊，说人家得百病的人，最后可是自己得了。他说自己的产品可以治了病哦，<笑>然后最后，最后吞猎枪自杀了，对吧？对所以这个品牌被人
2: 进驻，嗯、我觉得也算是一个非常了不起的一件事情了
0: 。对啊。所以我觉得对我来说印象非常深的，或者是我把它拿出来讲的，就是这样一个对比，你会觉得非常的唏嘘。而且觉得非常的有意思，完全不同的两个人，一个是天才发明的天才少年，一个是勤勤恳恳的好心推销员，然后最后他们都是建立了非常酷的商业帝国，但是好像他的根基是不一样。对，这是我的体会
2: 。很棒，很棒
0: 。对，然后我要开始问第二个问题了。嗯我<笑>聊这么长时间才第一个问题，好，我们从那个咖啡替代饮料的这个第一个故事开始问啊。好呀，就是因为当时这个替代饮料、谷物饮料，它的营销的策略就是完全打击咖啡市场，就是、说咖啡是有害的，嗯、对健康有有害的，咖啡得百病，咖啡会让你神经衰弱。请问，请问。现在，因为我们现在也在健康风潮里嘛，对吧？所有的食品都渐渐的健康化了，大家都会说，呃、啊，零糖啊，零卡呀，都会往这方面去走。嗯，请问大家作为消费者的体感，觉得这股健康的风潮对现在的咖啡市场有影响吗？或者是有没有有点像是那个时代的咖啡替代饮料出现在冲击咖啡整个市场呢？请作答。
2: 老马，你
1: 知道？我觉得现在，呃呃，我觉，我觉，我觉得现在看慢慢的变。其实现在大家并不担心喝咖啡会导致什么肾上腺素什么乱七八糟，或者心脏突突，可能大家并不会在意这个了，<笑>或者心悸的这个问题。可能大家， <Okay. S 2> 我觉得现在大家正在拿咖啡当一个日常性饮料，日常性代替水的那么一个饮品来说。<Okay. S 2> 嗯因为有一当然了，有一部分人还是会在意这个健康，但是他们所谓的健康是指我晚上究竟睡得着觉睡不着觉。其实这并不是一个致命性的一个健康。Oh, <okay. S 1> 就比如说我喝多了会死， mm. 因为这个谣言已经破了。因为大家也知道，就是如果你要咖啡因的这些，确实有致死率，因为咖啡因越高，你这个虫子都不爱吃，所以抗抗病率它也高。Oh. 抗虫，嗯，抗虫会也高，但是呢，呃，大家现在都特别理智，就是说抛开剂量谈这个毒性，就等于耍流氓嘛。大家都知道这个，<笑>对吧？特别有道理。抛开这这个，你只要抛开剂量，你谈这事儿，你就等于耍流氓嘛。就是如果我们要单拉出来说咖啡怎么喝，喝成什么样才致命。在一个特别短的时间内，嗯、你要喝下五百毫升的，大概一瓶矿泉水那么多的咖啡，你大概需要喝掉小四十瓶，嗯、就就就是十五分钟，让你,你喝了这么多瓶，嗯、你不可能你是先撑死的，对吧？所以现在人已经很明白了，咖啡因不至于把人真的弄死，但是它具体是不是说能让我睡着觉睡不着觉，对吧？然后但。然后包括现在有一些知识区大博主，包括我现在发现，中国也会有这些健康协会，是专门的这些本来是是国家机关单位，他也出这种，呃，这个在 B 站出账号，然后去给大家去扫这些盲，对，就也讲述了就是说这些，呃，究竟不让你睡着觉的，其实还有很多东西，那可能是吃了热量很高的东西，太兴奋了睡不着觉。吃了梦龙是吗？可能吃根冰棍或者喝个什么冰红茶这种饮料，甚至一些有一些呃有一些的这些饮料，要比咖啡的咖啡因还要高
2: 。对，而、呃嗯、就很多人都不知道的是说，<吧>比如说像可口可乐，对吧？还有像茶，嗯、绿茶、红茶，其实他们都是有百事可乐。对，对,<笑>对，还有，其实我们本身去喝茶，嗯、就本身喝的茶。像大红袍啊，那、嗯、那些,那些就是本身去喝的这些茶的话，嗯嗯、其实它里面都会也有也会有咖啡因元素。
1: 对，茶包括大家对于茶，对，就比如说像可可豆里边也有可可碱嘛，它也是跟咖啡因是一个作用的，作用于腺苷受体上。腺苷、嗯、受体只要一封闭之后，嗯、那你就会犯困，然后包括又精神啊怎么样的。当然了，我们到最后了解到它的一些生物的一些变化，当时就像我说的，咖啡因与腺苷受体去结合。其实我们大概看了一下，嗯、导致你睡不着觉的，很有可能是你心理问题，嗯
0: ，并不是你的生
1: 理。嗯 okay. 因为按理说， <Okay. S 1> 喝咖啡之后，你应该，你应该会犯困，嗯，你睡五到十分钟之后起来，那会儿你是最精神的
0: 。OK， 这是
1: 从科学角度上来讲、嗯、咖啡因的作用。嗯，对，是所以说，<的>对，所以说这个就很奇妙的一个事儿嘛。所以我觉得还是正在一个转型的一个阶段,个个阶段。对，你知道我在我在,道我在看到
2: 这个问题的时候，我第一个想到了侃老板的一段吐吐槽的视频，<笑><求>就是那个没有多肤浅的那个视频。不要这样，不要这样，<笑>那太离谱了，那个<笑>那个歌太离谱了。但是我我可能那个歌说了说了太多，我只举一个小小的例子，就是他是觉得咖啡的油脂像脂肪一样，就好像喝了之后能够长脂肪一样，太逗了。其实，所以，所以，所以，其实从我我我是我倒是觉得，健康的这个风潮对咖啡市场，它其实并不是一个冲击，它其实是一个促进。就像是咖啡不是有三波浪嘛，就是从速溶到那个呃星巴克的这种。这,这种咖那个就是普遍的这种咖啡，一直到现在的一个精品咖啡，嗯、其实它对于健康来说的话，都是一个逐步的去去升级的这样的一个过程，所以它其实不是一个冲击，它其实是一个就是逐渐的让我们健康化的一个从<对>从咖啡的三波上这个角度来讲的话，嗯、其实是一个逐渐健康化的这样一个过程，以及说，其实刚才马助理讲的就是多多少少对于咖啡这个东西到底是好是坏，其实呃。就是各个专家都有自己的一些解读，<对>都有说好大家现在都,<吧>都有基本认知
1: 了，对，对对
2: 对，嗯，但是你你说一天喝五六十杯的巴尔扎克写《人间喜剧》那哥们儿，就是也有也有，对吧？然后也有喝、嗯、喝,喝一<对>喝几口就心里突突的这些人，其实也有。所以这种这种事情真的是因人而异。嗯、但总归来讲的话，就是它本身就是一个新鲜的果子。如果我们能够喝到新鲜的咖啡。嗯这个其实对于我们来讲的话，就是本身是对健康来说的话，就是没有问题的。所以，<对>所所以其实我我觉得不是冲击了，就真的是我们我们其实现在在做咖啡新鲜或者咖啡健康的这样的一个升级。就现在大部分的地方都能够提供新鲜烘煮的这种咖啡，甭、嗯、管说它的豆子的品质怎么样，那起码从新鲜烘焙。然后现煮什么现磨的这种角度来去出发的话，其实是一个非常好的一个月进了
0: 。OK， 那我又跟着一个小问题，这个是得问那个马助理了。因为、嗯、当时是因为在把咖啡污名化的时候，才产生了低音咖啡。嗯、你的体感，嗯、呃、在店里边喝低音咖啡的人多吗？就是有提出这个需求的人，说实话是越
1: 来越少了，可能一天现在碰不着一个了。
0: OK， 好，那我 get。然后我们马上进展到下一个问题，这也是比较 personal 问题，我很好奇， oh. <笑>就是因为在整个整个就是故事之中啊，这个麦斯威尔的这个创始人，他的个性和他的人格魅力比较特别，对吧？他是一个很家长式的，包括他的员工会说啊，这不是我们的老板，这是我们的父亲。然后他一直都是用我们哦，我我可以用一个比较土的话形容，就是真的是以德服人。嗯、他就是一直在给自己的所有的这些、呃、成员机会，对吧？嗯、然后我是很想很好奇问两位，就是这种家长式的以德服人的管理方式，就假设嗯你怎么看这件事情？是你喜欢这样的老板吗？还是如果假设你有团队的那一天，你也希望自己是这样的人？请作答。Personal question，、oh,
1: 我觉得这个事儿我可以先说。我觉得这个我可以用特别简短的一句话说这个事儿，嗯、因为之前我的一个朋友，呃，之前也是负责一个咖啡的一个代运营嘛，他就是直接负责运营了。<Okay. S 2> 对，然后他可能老板也不过问他的一些事儿，嗯、他就直接管了。嗯。他当时跟我说过一句话，就是他说：“呃，就比如说我的手下的人，他就应该会犯一些错误。”他可能就会就应该犯一些蠢，嗯、但是你的领导要犯蠢，那是真的蠢。他他他会是会这么久？他说咖啡师也不是咖啡师吧？就可能基层员工，他就应该犯一点蠢。嗯，嗯所以我觉得我更喜欢这种以德服人，能力又强，我也特别喜欢跟着这种人一起去工作
2: 。不过老板也会犯错啊，都是人。Okay, 但是老板犯错，你别，这就是当了领导的人说的我
0: 先说一点
1: 啊，我觉得大有咖啡这点做的特别好，有个别现在咖啡馆还是没有做到，就是在洗碗机，呃，什么洗碗机，在那个那个水池那儿安个小厨宝，但是很多人很多老板就不做这事儿啊。哦，嗯，就是让你用凉水洗，让用凉水洗怎么了？对，我觉得这，我觉得这个事儿就是不蠢，这个老板是个明白人。因为他站在这个角度上看这个问题了，因为我见过，我也见过很多老板。我说您这应该安个小珠宝，然后他是跟我这么说：“那你那你戴个手套洗不得了吗？对吧？”那我会觉得你就是一傻傻 boy， <笑>我打死我也不会跟着你干。傻 boy。对，对，对于我来说，我是特别喜欢这种人，就是，嗯，当然你大错误你可以犯嘛，无所谓嘛。就比如说你这个活动做的不怎么样，那无所谓；这个新品做的不怎么样，那也无所谓。嗯嗯嗯这都很正常的事 okay, 因为你是无法满足市场需求的，嗯， <okay, S 1> 对吧？至少你要在基本运营的情况下，你能让底下人都知道啊、哦，他在为我着想，那
0: 我觉得那就很好、嗯、对吧？家
1: 长式的管理吗
0: ？对吧 ？OK，、嗯、明白了。然后古老
2: 师，我觉得对于家长式的管理，就是以德服人这种方式来说的话，我还是比较认同的，嗯，而且我我我也可能会以这种样的一个。处理方式来去来去做，但是，嗯、呃，其实其实怎么讲，就是他可能会遇到一些迷茫的期间，就是迷茫期间是什么呢？就是你以为你自己是以德服人，就很很很像这个 title 一样，就是他是一个家长式的，就很多孩子可能会在叛逆期，他不理解家长。嗯就会有这样的一个时期、嗯，你以为你为他好，你以为你为他好，<吗>你以为你在以德服人， <Okay. S 1> 但是实际上可能他自己会不理解，会有这样的一些问题，嗯、并且还有就是有些时候他会，嗯，就是你你你会，比如说，比如说你会帮助帮助他去承担一些压力，或者是你会帮助他去承受一些事情，嗯 okay. 然而。嗯，这些事情他不知道的，在他不知道的情况下，他其实是不理解你的。他其实是有些时候对于你的一些做法呀什么的，是不理解的。所以其实家长是这个非常重要，就是他就是就会很多有会有家长和孩子之间的这样的一些矛盾，在同样的一个管理方法上面来去呈现。明白。对，所以我觉得我还是挺佩服像麦斯威尔创始人这样的一个，还能够以这种方式来去。以德服人，然后并且创立一个这么这么伟大的一个品牌，对我还是还是很敬佩的，嗯、我,我
0: 蛮佩服他的。对,对,对，我对我对这个品牌的印象，我真的是看到这个故事之后，一下就好起来了。啊、以前还挺无感的，所以我就把这个问题单拎出来跟两位聊一聊。然后我现在马马上就进展到下一个问题，其实聊的已经挺干货的了。我甚至试图想要付费。然后下下一个下一个下一个问题就是。可能很多我们的就是播客朋友们也会很关心商业化的这个问题，因为刚刚我们聊了嘛，嗯、呃，从品牌方的角度，品牌方推广有效的角度，然后在一百多年前，咖啡这个行业已经有了非常成功的案例，甚至已经有了非常鲜明的路径了。它也是广播，请问我们现在播客可以复制？广播广告的这条路吗？就比方说我们刚刚说的这种很软广的形式，精心做内容的形式，有想象力做广播剧，而且就是用大家意想不到的，甚至是呈现一个新的中艺化，呈现一个新的 IP 的形式去处理这个问题。大家觉得可以复制吗
2: ？我倒是觉得不是可不可以，就是已经在复已经复制了，而且已经其实已经复制了，就是就就学得好好的<对>是不<吧>？学得很好了。其实从从一个窄，就是嗯，相对比较窄域的一个播客的定义上来讲的话，可能我们还离去接触到一些，比如说去呃、嗯、那个剧本化或者综艺化的这种内容，其实好像离得会比较远。大家都觉得好像就几个人瞎聊天这个就是播客了。但是，但是从整个声音的一个呃发展上来讲的话，其实它已经是已已经是。就是就是之前播客广告的这些这这样的一些形式的一个放大版，并且会做的更加的精良。比如说一些拟声啊，包括我可能会有一些有声书的内容、有声剧场的这些内容，其实都是大家都可以去去找去去听到的。呃，微微，你不是最近在听《三体》吗？《三体》对吧？就它其实就有一个非常好的一个例子嘛。可真好。<笑>对对对。哎，老
0: 马呢？我我觉得是
1: 可以的，但是需要个别老板们要有一点耐心
0: 。<笑>哦，对我我自己的感觉啊，<对>首先现在听播客并不是一个大众化的一个行为，听播客的还是少数，嗯、呃，少数人，而且都是我们以前就聊过是同文层里的人。然后，嗯、呃，就是因为大家都是这种偏，我觉得都是内心比较干净，嗯、然后喜欢认认真真、纯净的内容，所以。嗯，很多朋友提出播客商业化的难度是在于，好像它会伤害听众。我觉得这里边我，我我个人是这么想啊？就是首先，我觉得，嗯，商业并不是恶，你懂我的意思吗？嗯、就是商业不是不是恶，而且其实如果比较良性的商业，它从根本上就是应该解决到真实的人的真实的问题。而且应该提供实际的价值，嗯、有有可能当时怎么说呢？有可能以前的过往里面，大家会觉得商业就是很直给，好像是一种掠夺式的对人的一种，就是好像是那种把消费者推到自己的对立面了，就是我要把你兜里的钱放在我的兜里。对对对对我我觉得
1: 这这<对>这个特别对，就商我特别认同商业，但是最近就是有、嗯、有会出来一部分顾客会这么说。他们家这个店不商业，嗯、这个品牌不商业。我当时在想，这个、这个、这个、这个形容是好还是不好啊？他是说我没有商业能力吗？<笑>对他可能说的就是老李这,样、嗯、这个话，就是他所的意思。商业就像刚才老李说的，就是我只给你买吧，你买吧，我这好
2: 。哦、可能就
1: 是这个意思。他认
2: 为的商业就是这个意思
0: 。那不就两元店吗？就是这么说吧，就是就是同售位
2: 太重他认为的商业可能
1: 就是机械化生产。加上什么添加剂、色素，然后量产，叭叭叭叭，他可能是认为是这样，对他，他认为的商业，但是我觉得商业不是这样的。
0: <笑>嗯，对，就是每个人对商业的理解不太一样。嗯、对于我个人来说，商业其实是对整个社会上所有的资源最优化的统筹，嗯、就我是这样理解的。而且一个公司、一个品牌，你必须得提供实际的价值，解决实际的问题，你的东西才卖得出去。嗯、然就是一个在我看来是一个比,比较简单的道理。而且其实从我自己平时全职工作的感觉来看，其实每天都要面临的一个问题都是你要如何跟你的消费者沟通。首先，你的消费者肯定不。是站在你的队里面的，你一定要让大部分的人知道你在做些什么，你在为大家做些什么。对，这个特别重要。所以这是我的感觉。对，然后推广其实就像刚刚谷老师说的，推广这件事情，就是因为你一个人不可能告诉全世界的人我在做些什么，嗯、推广是用一种怎么讲呢？媒体的一种方式，用，比方说。刚刚说的每一个时代，不同的流量的这么一个最有效的一个途径、一个渠道，来告诉大家我在做什么。当然，有一些就是可能大家都已经把这个事变成行活了，就没得感情，你知道吗？我没得感情，我就想收广告费，我给你念口播，你就掏钱，你知道吗？我觉得那样不好，我也觉得不好。就我觉得，
2: 嗯，对，其实就回到寿司之神的角度来讲的话，其实推广、嗯。也好，媒体也好，其实就帮助寿司之神去做了一个我拍了一个电影的这样一个效果。对对，对原本可能他只能通过口碑的传播，或者是只能通过他的一小片的一些呃非常非常有深，就是非常熟悉的一些一些那个呃时刻一起。那但是通过这样的一个电影的媒体，让所有人都知道。有这样的一个寿司之神，并且被他的故事所打动，然后并且了解了这家店，其实是那一些爱寿司或者是喜欢这种精神的这些人的话，那就会去，那就会去再找到他。所以其实我觉得就是就是媒体也好，或者是推广也好的话，其实就是做了一个把他的故事去讲给更多的大人大家的这样的一个过程。
0: 然后我我还另一个体会可以就是延伸的稍稍跟大家多聊一点，就是很很多人有这样的想法或者有这样的误解，可能会觉得很多做生意的人或者在从事商业的人是把金钱当做最终的目的，但其实并不是这样，金钱就像是你在玩大富翁游戏一样，它只是你的一个工具，它是你的工具和资源，它并不是最终目的。它是你真正想做的这些事情的一个一个必要的工具，所以这是我的一个心态。然后我相信很多就是商业做得非常成功的人，而且也受到大家尊敬的人，肯定大家看待金钱、看待商业跟嗯很多觉得商业化不好的人会有不同的看法。OK， 那呃快速的从广播滑到那现在。因为我们在历史上看到广播下来了之后，就是电视广告嘛，是一种新的媒体的形式和新的被大众接受的媒体形式。大家可以大胆预言一下，我们现在、呃，说流量顶端是视频，之前公众号，然后视频，大家觉得下一个所谓的打引号的我们的电视广告在哪里呢？就是下一个大家的媒体迁徙会往哪里迁徙呢？这是发散性的问题
2: 啊！啊，你说是迁徙到哪个平台吗？还是说电视广告会发展光是平台
0: 形式、哦，形式啊，就是形
2: 式。我其实现在觉得我，我我还挺悲观的。我现在觉得反倒是倒退，就是已经变成了那种快消式的，然后标语 <Okay. S 1> 口语化，就是 slogan 的式的这种这种样的一些广告。电视广告式的，对吧？对，这种太多了，可能。可能因为我接触到电视广告，因为我我我我现在已经基本上不怎么看电视了，所以我接触到类似电视广告的这种形式，可能都是在呃抖音、快手这种短视频，然后或者是在电梯间看到的。就是它本身就是一个碎片化的一个定位，所以它的广告一定要短，然后并且就是非常具有吸引力、注意力，要即刻的去抓住你的注意力，嗯、然后让你能够明白他在讲啥。哦所以我，我我反倒 <Okay. S 1> 反倒是刚才马竹丽就介绍过的麦当劳的那种广告，就是一个公务员他在他他在开会，他在一个劲儿的去喝咖啡，然后有一个那个麦当劳的服务员帮他去续杯。就这种类似故事性的这种广告，好像越来越少了，嗯、好像越来越少了，反而可能变成美剧。对,<笑>对，就就说现在苹果做美剧都是给<对>是是在给自己打广告。<笑>就可能可能是这样， <Okay. S 1> 就反而它要不然就变得更长了，要不然的话就变得更短、嗯、更直接了。我我所所以从广告形式上来讲的话，我反而觉得这个其实是一种倒退，就是我们、嗯、我们没有更好的这种广告出现了。另外从平台上来讲的话，那毋庸置疑，嗯、就是这下一个阶段可能就是视频平台，然后再下一个阶段可能就是元宇宙。
0: <笑>哎、互联网的人发话了。<笑>对。老马怎么看？老马怎么看？我是我是觉得个人 IP
1: 直接去做这个广告会越来越好，就包括我啊，一直特别喜欢 B 站上很多 UP 主，就是他们做广告，我觉得他们是真正的在产出内容做广告，而不是说让我看一分钟广告。他们可能先铺垫一个内容，然后到最后引到这个广告。我觉得这个可能以后会做的越来越多，嗯、可能广告的时长，广告并电视广告，我觉得并不会消失，或者换一个其他行。其他这么一个业态，我觉得以后的广告可能会越来越长，时间上来讲。对 <Okay. S
2: 2> 对，对嗯、但这个可能他他<果>会做
1: 一个十五分钟的一个片子。如果如
0: 果我们啊，就比
1: 如说《三顿半》那个假假假岛。<笑>
0: 哦,<笑>哦，我看了，好可爱，我好喜欢那一个。对就,就这种
1: 广告其实做的很可爱，就是你想给他看下去，然后你也知道他在讲的是什么，嗯、你也知道他在卖的是什么。嗯、我觉得这个东西很符合一个营销学的一个定义嘛，<对>就是品牌将合适的信息通过合适的渠道传递给合适的用户，就很精准。这个、嗯、就包括我之前在 B 站里看到这个，就游戏广告。他这个游戏讲的是这个战争类的游戏，就是可能你可以选择什么蒙古兵啊、嗯、罗马兵。我看那个广告之前是在一个叫安州木的一个历史学 UP 主里边看到的，他会给你讲，然后这个整段历史他会给你讲，当时在呃唐朝的时候。呃，这个匈奴，然后究竟他去哪儿了？包括他跟那个罗马人的对抗，到最后这个人到底去哪儿？然后都有他论证出来这个人没有。但是，然后你要想什么玩什么要对抗的话，可以直接引到这个游戏里来。我觉得这就是一个很棒的一个广告。我看到了最后，<对>就是、嗯、我
0: 我结合。结合两位的感觉，不好意思，稍稍打断一下，就是我我自己也有一个体会啊，就是好像是结合现在像谷老师说的现状，就是那种只要九九八把我带回家的这种形式，和和 UP 主 UP 主，比方说有一个我用我们的话说就是恰饭视频，嗯、然后其实收到的钱数。可能都是一样的，嗯、可能哦，广告费有可能更只给的那种广告费更多，嗯、所以我个人来说就非常非常，我真的很敬佩，也很尊敬认真做内容的这些个人 UP 主，嗯、我非常非常尊敬他们。嗯、我觉得起码他把自己的观众和粉丝有郑重的对待，嗯、我觉得这不光是每一个就是。流就是拥有流量的人和甚至是每一个做品牌的人，我觉得在处在商业环境中的人，我觉得这才是一种良性的互动。对，这是我的感觉。对，其实我还会
1: 对这种产品的、嗯、产品的印象会更好。嗯嗯，就是精心拍一个广告，总比那些九九八的要好的太多
0: 了。OK， 啊，我可以进,进入到下一个问题吗？嗯、可以吗？嗯。因为我们刚刚我们喜欢的都没有，可能太简短了。你知道这这一个有一个，你知道 coffee break 这件事情是人家有一个机构拿到一笔预算硬编出来的一个事儿。你知道现在互联网不是有造词吗？它就更厉害了，它基本上从一天之内，哎，它掐出来一个时间，还不是我给你做一个节日。我给他赋予一个 coffee 的意义，你就应该歇着，歇着的时候你就该喝咖啡、哦。这个太棒了！我觉得这是，这是一个非常酷。而且你想想，他当时是虽然是在美国开始推广起来的，但是其实现在我们的茶歇，所有会议里面的茶歇其实都有咖啡啊，嗯、咖啡茶点都是这样的。<对>就是我现在很想知道，在我们现如今的这个时代啊，如果就比方说任何一个机构，不说我们了。我们现在如果拿到一笔预算，然后再去推广一个全国性的活动，不管是掐一段时间也好，掐一个节气也好，掐任何一个得放任何一个东西也好，甚至是生活传统，大家觉得这件事情在现如今是可行的吗？是通过想象力就能解决的吗？还能这么玩吗
2: ？呃，我觉得不是单单的通过想象力来去解决的，它一定是可行的。只不过在这个可行的过程中，它其实是需要有非常缜密的节奏的定义，以及非常专业的团队在去做这件事情。有推手，对，因为你刚刚讲<吧>讲了 coffee break 这个时候，其实我觉得上一代，嗯，就是在我们印象中，能够把一个时间去定义下来的，可能只有七点的新闻联播了
0: ，还<笑>还有后边。的天气预报
2: ，对，然后还有啥？呃，我不知道，八点的八点的快乐大本营算吗？我不知道算不算是一个全国性的。十一十一点的雪花
1: <笑><笑>
2: 。每周每周每每周二的那个电视台休息是吧？<笑>
0: 对我，所以我觉得他很对,我,对我,我已经，他那些都我我已
2: 经 <Okay. S 2> 我已经没有什么其他的一些印象，说能够把一个时间去定义下来的这样的一个事件了。嗯、但是离我们其实最近的一个时间可能是刘耕宏，然而我前段时间，前段时间刚<笑>也,跳也跳来着，对，刚刚突然不是不是，我前段时间刚刚突然发现，就是原来刘耕宏他他并不是一个人把这个事情去炒起来的，他是对有签了一个 MCN 的公司对。对我我我虽然没有深入的去研究说这家 MCN 有多专业，但呃这家 MCN 有多多知名， <Okay. S 1> 但是我当我知道他签了一家 MCN 再去再去运作这件事情的时候，我就我就明白了，就是
0: 、嗯、就释、是、然、啊、了。对,对
2: 制造任何一一个一个事件，或者是任何一个全国性的活动，嗯、它并不是一个偶然的，它一定是有非常非常专业的团队来去, <Okay. S 1> 来,去来去支撑它的。对。OK，, okay.、嗯、所以就所以所以从这个角度来讲的话，我觉得可行肯定是可行的，那无非就是这个、嗯、这个预算花的这个预算是是多少而已了。
0: OK， 老马怎么想？我我但是觉得不是这
1: 个预算的问题，因为对于呃，从这个我们来审一下题，它是个什么生活传统？批评你了？不是不是不是，没没没没有，我就是认真了审一下题，它它如何能上升一个生活传统？就比如说，它对于我来说的生活传统就是八月十五吃月饼，端午节吃粽子，大年三十吃饺子，这这叫生活传统，那这每年那这
2: 必须得。必须得跳个河才能吃粽子
1: 、嗯。<笑>跳<笑>你你跳河，也就是法人进行时
0: 。
1: 就是对于我来说，他首先要有一一帮很认同他的用户
0: 。OK，
1: 对，就是我觉得现在要创造这么一个全国性的活动，你需要一个很漫长的时间，是也需要一个很漫长的历史。嗯、就比如说，我们随便说啊，今天我要出一个什么什么什么清酒日，那我这今天就喝清酒。嗯那不、嗯、不,不太可能，因为没没没,没太多人认。但是你看，每年都会有这个 LGBT 群体举办的一些活动
0: ，哦，统一，对吧？ Oh,
1: 这个是有，因为有这么一部分群体啊，
0: <意>对吧？大家会认
1: 同这个事儿，所以这是我们的节日啊。他、嗯、会有自我认同感， <Okay. S 1> 还有自我归属感，对。嗯、所以我觉得、嗯
0: okay. 有意思只。只
1: 要是你能精准的触碰到这些用户，然后还有你在持续性的，只要你能、嗯。你能维持到很长时间，哪怕是五十年、八十年、一百年，那你这就是个传统啊，没问题的。嗯、对 ，OK， 对，就是运运运营成本可能有点
0: 长。<笑>好，<对>好，那那我就把两位的答案先放在这儿，嗯、我就。进展到今天，我估计时间也不短了。这个节目大概有一个多小，一个半小时了。那最后一个问题是一个开放性的问题，就是我们本来写的是咖啡店主啊，就是假设你是咖啡店主或者是咖啡品牌店主，我们就把它稍稍延伸一下，你是精品吃喝圈里的品牌主。有，在现在这种比较低迷的市场环境之下，你会如何推广自己的品牌？请注意是新品牌。还不是那种已经长大的那种大哥哥大姐姐品牌，新品牌如何花小钱办大事儿？我先说
1: ，我觉得这个跟当时萧何建议刘邦，这个建立帝国是一样的， <Okay. S 2> 就是广积粮，缓称王，嗯、就是先实，先自己先做内容，然后之后再强大就好了，之后再一股脑的，不管你是做什么营销啊，
0: 叭叭叭就可以了。就是你先猥琐发育，对,对吗？不要上来，
1: 就是我见过现在太多什么米其林餐厅、黑珍珠餐厅，就是上来就直接找一个专门给他做营销的团队 ，OK，、嗯、就是做的真不怎么样。
0: 嗯、就是包括现在我
1: 们市面上，<白>就比如说啊，北京现在你们说有哪些米其林餐厅呢？就是你能叫得出手的、嗯、有十个吗
0: ？想不出来，对吧？不伤害任何人了，不说了。
1: 就就就我就我觉得。就是你很难做一个特别，就是我觉得还是就要厚积薄发，
0: 嗯、先自己<白>先慢慢
1: 做内容，先把产品做好， <Okay. S 1> 然后其次再做内容。我觉得不要着急，嗯、不要上来先玩命的做推广，因为到最后、嗯、你到最后你的运营压力上来之后，也是很很吃力的。OK， 我是这么觉得
2: 。好
0: ，吴老师。
2: 我在看到这个问题的时候，你看我的坐姿一下子就不一样了
0: 。<笑>你看大佬坐姿，我给大家解释一下。现在我们现在在那个视频会议上，各自有两个人在夏威夷的海滩上，吴老师在西伯利亚，但是他突然就枕上了后面的那个冰，他就是个大佬的坐姿。截屏下来，好，给他当封面。<笑>大佬，大佬，你展开讲讲，你要怎么推广？虽然你<呢>
2: 虽然我这个坐姿一下子不一样了啊，但是我真的非常坦诚、非常诚恳的来说一下，回答一下这个问题。我觉得，无论是市场，就是它它跟市场环境的影响，其实比较的小。这无论是什么，其实做一个新的品牌都是一样的。从从我的角度来讲的话，嗯、就是即使市场再好，你兜里没钱，其实不是也也也也是一样的情况吗？那一分钱
1: 别老英雄汉
2: ，对对,对。<笑>那你你要是去创立一个新的品牌，你只能从每一件小事开始去做起，好好的把你产把你的产品先打磨好，然后并且很好的去、嗯、去先找到一部分。你自己身边的人，先从你自己身边的人开始，找到一部分对你这个产品感兴趣的人，对，产生一些种子的用户，<吧>做一些 MVP， 对吧？这个这个可能呵呵以后我的产品课可以讲一下，这个我也不知道我有没有行<笑>，就先先先找到。找到一部分的用户，先小批量的去测试它是否可行，然后慢慢慢慢的再去再去做后面推广的一些事情。我觉得从小花小钱办大事的角度来讲的话，它的路径一定是先从这样的一些，呃、小小的一些成就或者是小小的一些努力开始的。所以无论市场环境怎么样，它都是这样慢慢慢慢的一步一步的去，还是要踏踏实实的去走过来的。所以从从从现在的这个角度来讲的话，可能整个大的市场环境不不一样，但是我们依然能够看到一些温暖的故事。如果你自己要去做一个你自己的品牌的话，那一定是要遵循好好的去做一样这样的一款产品，好好的去找到你真实的能够对你的产品感兴趣，你再帮他去解决问题的这样的一些用户，才是才是最最朴实的，对。
0: OK， 说到我大大致的想法，可真的是要么咱们是老哥是仨，基本上我的想法跟两位大致 90% 都一样。<吗>我只对预算那部分，我只对预算那部分有,、哦、有可能有不一样的观点。那你做的还这么谦虚？我觉得没有，<笑>我我是觉得是这样的，样就是有钱有有钱<笑>有钱有有钱的做法，没钱有没钱的做法。没钱的时候，可以在不伤害任何人的前提下出奇招。你知道吗？然后，<笑>贵在用兵没关系，反正我只能跟你说，就是预算少也也有预算少的做活动、做推广的方式。嗯，所以我觉得还是挺乐观的。就我不知道现在我们这期节目放了之后，应该是五月五月下旬对吧？中下旬也不知道这个时候大家嗯怎么说生活状态怎么样，但是我还是。虽然今天是一个研究院的这么一个第五期，前面是我比较枯燥的一个人在讲座后边我特别开心。虽然我们今天是第一次是线上录制，我真的特别特别开心的跟两位交流这么多商业的想法，然后也希望这一期听了这一期的朋友们在评论区聊一聊。我们听了别的那些商业 OG、咖啡 OG 的这些故事，和我们这些嘿小孩瞎叨叨之后，各位的一些想法，那两位，两位来说个尾吧
2: 。做大好电台，小做三件呗。
0: <笑>插播一条小广告，各位亲爱的北京朋友们，如果您需要咖啡、牛奶、植物奶、精品巧克力、如意宝茶等。欢迎大家积极使用大小咖啡小程序，到店自提、外卖、同城配送等服务。外地的朋友们，欢迎关注大小咖啡公众号，我们也会为大家提供商品快递服务。感谢大家。